0: Ben doktor öğretim üyesi Çiğdem Yazıcı Mutlu. Bugün sizleri bilmediğiniz ya da farkında olmadığınız bir duyunuz ile tanıştıracağım. Beş duyumuz var ve hepsini biliyorum diyorsanız yanılıyorsunuz. Altıncı duyumuz dediğimiz bir duyumuz daha var ve o da Propriosep tip duyudur. Ve bugün biz Propriosepşion'u konuşacağız. Bu yayında proprioception kelime anlamını öğrenecek bu duyuyu birlikte deneyimleyecek, nasıl geliştiğinden, yokluğundan ya da farklılaşmasında nelerre neden olduğundan ve yaşlanma ile nasıl değiştiğinden kısaca bahsedeceğim. Proprioseption kelimesi, eğer sağlık alanında eğitim görmediyseniz size bir şey ifade etmiyor olabilir. Ama biraz sonra size anlatacaklarım ile günlük hayatınızda sizin ayrılmaz bir parçanız olduğunu fark edecek ve öğreneceksiniz. Proprioception kelimesi ilk olarak 1906 yılında fizyolog Sherrington tarafından kullanılmış latince kökenli bir söz. Kendini bilme anlamına gelmektedir. Bazı yerlerde örneğin Wikipedia'da özdüğüm şeklinde Türkçe'ye çevrilmiş. Fakat bu özdüğüm kelimesi Türk Dil Kurumu sözlüğünde bulunmamakta. O yüzden ben proprioception kelimesiyle devam ediyorum. Sherrington diyor ki bedenlerimizi bize uygun gelecek şeklinde ait olarak algılamak için proprioception'a ihtiyaç duyarız. Sherrington'dan daha önce Charton Bastian isminde bir araştırmacı 1880 yılında kinesteziyet kelimesi kullanıyor. Bu kelime de Yunanca'dan köken almış bir kelime, hareket anlamına gelen kineğinle duyu anlamına gelen esteziya kelimesinin birleşmesiyle hareket duyusu şeklinde açıklanmış. Bastian şöyle ifade ediyor, kinestezi bir vücuttan gelen duyular kompleksi ki bu duyular eklem hareket hissi, eklem pozisyon hissi, kasın gücü ya da gerilim hissi ve çaba hissinden oluşmaktadır. Bugün her iki kelimede, Aslına bakarsanız benzer anlamlar için kullanılmakta, bazı yayınlar da tamamen ayrı kavramlar gibi açıklansa da nörobiyolojik alt yapıları, oluş mekanizmaları birbirlerinin içinde bütünleşmiş şekilde var oluyorlar. Bugün proprioception duyusu Uzayda organizmanın eklem hareketini, pozisyonunu ve uyguladığı gücü ayırt edebilme yeteneği olarak tanımlanıyor. Bu açıklamaya ben bilinçli olarak ya da bilinç dışı olarak bu duyunun oluştuğunu ekleyebilirim. Yaptığım bu açıklama ve tanımlamalar size çok didaktik geldiğini düşünerek sizinle bir deneyim yaşayalım dedim. Daha iyi proprioception'ı anlayabilmek için. Hadi hep birlikte rahat bir şekilde oturalım. Herkes rahat mı? Elleriniz vücudunuzun yanında yer alsın. Evet, gözlerinizi kapatalım. Sizlerden kollarınızı her iki yandan omuz seviyenize gelene kadar açmanızı istiyorum. Omuz seviyenize geldiğinde durun. Omuz seviyesinde geldi mi? Kolları nasıl orada olduğunu biliyorsunuz. Zihninizde bir vücut imajı var mı? İşaret parmaklarınız nerede? Başınızdan uzakta mı? Ne kadar uzakta? Nerede olduklarını biliyor musunuz? Hareket ettirin işaret parmaklarınızı. Ne yöne hareket ettiğini biliyor musunuz? Gözleriniz hala kapalı. Şimdi her iki elinizin işaret parmaklarını önde buluşturun. Buluştular mı? İşaret parmaklarınızı burnunuza değdirin. Değdiler mi? Artık gözlerinizi açabilirsiniz. Bunları rahat bir şekilde yapabildiniz mi? Gözleriniz kapalı iken kolunuzun yerini nasıl bilebildiniz? Hareketin yönünü nasıl bilerek yönlendirdiniz? Parmak uçlarınız birbirlerinin yerlerini nasıl biliyorlar? Parmak uçlarınız burunluğunuzun yerini nasıl biliyor? Nasıl doğru şekilde yönlendiler? Hızları ve güç ayarlamaları nasıl belirlediler? İşte tüm bu bilgileri bize sağlayan pozisyon ve hareket duyusu olan Propriosepşi'nden bahsediyoruz. Bu duyuyu ne için kullanıyor vücudumuz? Öncelikle vücut segmentlerinin uzaydaki yerinin farkında olunması için ve çevre ile etkili iletişim kurulmasına olanak sağlaması için. Bu ne demek? Yani ellerimizin yerini bilirsek, suyu içebilmek için elimizi ne yöne konumlandıracağımızı da biliriz. Sahip olduğumuz fiziksel bedenin bize ait olduğu ile ilgili bu bilgi, bedensel algımızın gelişmesine de katkı sağlar. Ya da statik dinamik hareketler sırasında vücudun oryantasyonunu ve stabilizasyonun sağlanması için beyne online bilgi gönderir. Hareketlerimizi net ve düzgün şekilde yapmamızın planlanması beyinde yapılırken bu anlık bilgi kullanılır. Ayrıca belli desenlerdeki hareketler tekrarlanırsa motor öğrenmenin oluşmasında ya da öğrenilmiş ama kaybedilmiş motor becerilerin yeniden kazandırılmasında yardımcı olur. Rehabilitasyonda hareketin ortaya çıkarılmasında en çok kullanılan duyulardan birisidir proprioception. Bu duyumuz, proprioception duyumuz, tüm günlük işlerimizde faydalandığımız vücudumuz ile kendimizin fiziksel pozisyonunu bilmemizi sağlayan duysal bilgi. Kendi bedenimizin farkında olmamızı sağlayan bilgi. Bu bilgi nasıl oluşuyor peki? Size net bir fizyolojik açıklamasını yapamayacağım. Çünkü bilinmiyor. Teoriler var, açıklanmaya çalışıyor ama hala gizemini koruyor. Ama kaba bir özet yapabilirim duyusal bilgileri taşıyan sinir liflerimizin hepsi taşıdıkları bilgiye göre özelleşmiş reseptörler ile bağlantılılar. Reseptörler dediğimiz özelleşmiş yapılar ki burada mekanoreseptörler başlığı altında geçiyor. Mekanik uyaranlara hassas yapılar ve mekanik uyaranları örneğin gerilme, uzama, kısalma gibi uyaranlara hassaslar. Hassaslık ne demek? Şu demek ki bu reseptörler sadece mekanik uyaranı tanıyor. Ve o bilgiyi alıp yapısı içerisinde bioelektriksel potansiyellere dönüştürüyor. Yani organizmanın anladığı dile çeviriyor. Mekanik bir uyaran değil de başka bir tip uyaran gelirse, mesela kimyasal bir uyaran onu tanımıyor. Ona karşı duyarsız davranıyor. Ama kendi içinde bu mekanik uyaranların şekline göre de hassaslaşmış ayrıca reseptörler var. Kasın içinde kas liflerinin boynun kısalması ya da uzamasına hassas reseptörler varken tendonlarda gerilime hassas reseptörler var. Şimdi bu iki reseptör yapısının devamlı olarak sinir sistemine kasın anlık durumu hakkında bilgi gönderdiğini düşünün ki gönderiyor zaten. Sinir sistemine gelen bu bilgi sadece tek bir kastan da gelmiyor. Aynı zamanda diğer tüm kaslardan geliyor ve beyindeki duysal korteksin içinde vücuttaki mekanoreseptörlerden gelen farklı farklı bilgiler duyu nöronları aracılığı ile haritalanıyor. Burada bu bir parantez açmak isterim. Bu bilgiler sadece beynin duyu merkezine gelmiyor. Aynı zamanda cerebellum dediğimiz beyincik bölgesine de gidiyor. Sadece kastan da değil, eklemden, deride bulunan farklı mekanoreseptörlerden bilgi alıyor bu bölgeler. Ve bu bilgiler beynin korteksine geldiğinde biz onları bilinçli şekilde algılıyoruz yani biliyoruz. Bir de aynı bilginin beyinceye gittiğinden bahsetmiştim. Beyincik bu bilgileri biz farkında olmadan bilinçli algılamayacağımız seviyede kullanıyor ve dengede durmamız ve hareketlerimizi düzgün şıkmamızı sağlıyor. Çevreden elde edilen mekanik uyaran bilgisi Reseptörler tarafından alınıyor, beyne ve belinciye iletiliyor. Beyne gelen diğer duyular ile birleşerek de vücudumuzun cevabının oluşmasına katkı sağlıyor. Tüm duyular için benzer mekanizma kullanılıyor. Tüm duyuların bilinçli olarak algılanmaları için de beyne ulaşmaları gerekli. Ve beyinde her bir duyu için özelleşmiş bölgeler var ve bu duyu bölgeleri birbirleriyle bağlantı sağlayarak fonksiyonlar içerisinde yer alıyorlar. Aslına bakarsanız aynı diğer duyularımıza benzer şekilde kişiler arasında da farklılıklar vardır. Örneğin görme ya da işitme aynı değil herkeste. Bunun gibi proprioseptik duyu da herkeste aynı şekilde görünmez. Ayrıca görme ve işitme gibi duyular kadar sıklıkla, Tamamen kaybı da görünmez. Eğer tam kaybı yaşanır ise sonuçları diğer duyu kayıplarından daha kötü olur. Proprioception sadece vücut parçalarının yerini, hareketin yönünü bilme ve hareketlerimizi kontrol etme üzerinde etkili değil. Aynı zamanda vücut imajı ile ilgili olan birçok hastalıkla da ilişkili. Bunlardan bir tanesi yeme bozukluğu olan anoraksiya, nevroza. Bir diğeri bazı vücut parçalarını reddi. Bu da ne demek diye sorabilirsiniz. Bu hastalar vücutlarının kontrollerinin kendilerinde olmadığını ya da o vücut parçasının kendilerine ait olmadığını düşünürler. Size burada Oliver Sacks'ın Karısını şapkası'nın Adam kitabını okumanızı tavsiye edeceğim. Özellikle de bu kitabın içerisinde yer alan hikayelerden bedenini yitirmiş hanımefendi ve yatağından düşen adam çok güzel bir şekilde proprioceptif duyu kaybını ve bir uzvun reddini trajikomik bir şekilde anlatmak. Bunun tam tersi bir durumda var. O da daha iyi bilinen aslında bir durum, fantom limb dediğimiz yani hayalet uzuvlar. Bu kişilerde kaybedilen bir uzuv var ve bu kaybedilen uzuvdan hala kişi proprioceptif bilgi al- alıyor ve uzvu zihninde algılıyor. Bu durumun nedeninde Tüm bu vücut imajının bozuk bir şekilde algılanması yani propiyosektif bilginin beyindeki düzenlenmesinden kaynaklı bazı sorunlar olduğu düşünülmekte. Hatta bu kişiler yani uzvunu kaybeden kişilerin bir kısmı hayalet ağrı da çek. Olmayan uzuvlarının ağrıdığını ve ağrının dindirilmesini talep ederler. Bunun için yapılacak çok da şey yoktur. Hasta ağrı hissediyor, hayali ya da değil bir ağrı çekiyor. Bunun için bir çözüm bulunmuyor. İşte bir nörolog, sinir bilimci ve hayalet uzuvlarla ilgilenen Vilyanu Ramachandran'ın bir uzuvun kesilmesi sonucunda hayali ağrı çeken bir hastası var. Ve bu hastaya Ramachandran bir görsel ilizyon yani bir kandırma yaratarak ağrısını azaltıyor. Hatta ortadan kaldırmayı başarıyor. Ne yapıyor? Beyni hastaya bir oyun oynuyor ise biz de beyni bir oyun oynayabilir miyiz prensibinden yola çıkıyor. ve Sağlam uzvun önüne bir ayna yerleştiriyor. Uzvu olmayan vücut parçası aynanın arkasında kişinin göremeyeceği bir yerde duruyor bu sırada. Kişi aynaya baktığında sağlam uzvunun yansımasını görüyor ki iki tane birbirine paralel sağlam duran uzuv yan yana. Bu görüntüde sağlam uzvunu hareket ettirdiğinde aynadaki görüntüde de hareket olduğundan kişi olmayan kolunun ya da olmayan uzvunun hareket ediyor şeklinde algılıyor. Aslında uzvunun olmadığını da biliyor fakat hareketi algılıyor. Buradaki ilginç durumlardan birisi de bildiğimiz halde beynimizin duyularımızı düzenlerken farklı şekilde algılamamıza neden olması. Çok ilginç değil mi? Bu kişilerin uzuvlarının olmadığını biliyor olmaları ama olmayan uzuvların hareket ettiklerini iddia ediyor olmaları. Ben çalışma hayatımda iki tane böyle hasta ile karşılaştım. Birlikte olmayan uzvuna bakarak Size o uzuv ile yaptıklarını anlatabiliyorlar. Neyse Ramachandran'a dönecek olursak birkaç gün bu şekilde egzersiz yaptırtıktan sonra hastaya Ramachandran'ı arıyor ve ağrısının yok olduğunu söylüyor hasta. Peki nasıl oldu bu durum? Ramachandran'ın öğrenilmiş paralizi teorisine göre... Uzuvları kesilmeden önce bu kişilerin eğer sinir hasarı var ise ve ağrı çekmişler ise bu ağrının öğrenildiğini ve uzuv kesildikten sonra da bu ağrının devam ettiği şeklinde açıklıyor. Ayrıca ayna tedavisi sonrasındaki ağrının yok olmasını ise beyin görsel bilgiyle olmayan uzuvu aynada varmış gibi görüyor ve olmayan uzuvu var gibi algılıyor. Aynı zamanda Hareketi de görüyor, hareketi de var gibi algılıyor. Ama o sırada uzuldan, olmayan uzuldan giden herhangi bir propiyosettif bilgi yok. Yani beyin, aslına bakarsanız iki farklı bilgi arasında kalıyor ve beyin bu karmaşadan bir sonuç çıkarıyor. O da ağrını yok edin. İşte ayna tedavisinin altındaki bilimsel açıklama bu şekilde. Bugün bu aynı tedavisi olarak isimlendirilen uygulama sadece uzvu olmayanlar için değil motor kontrolle sorun yaşayan felçli olan birçok hasta üzerinde uygulanıyor. Görme, işitme, dokunma, vibrasyon, basınç ve propiyosettim gibi duyular hareket problemi olan birçok hastalığın tedavisinde kullanılıyor. Her geçen gün hastaların sorunlarına çözüm aramaya çalışırken beynimiz hakkında da birçok şey öğreniyoruz. Ve hala maalesef ki beynindeki duyu bilgisinin entegrasyonu nasıl olduğu hakkında bilmediğimiz çok şey var. Ama öğrendiklerimiz aynı zamanda bizlere farklı çözüm yolları bulmamız gerektiğini de söylüyor. Aslında uzvu olmayan kişilerin ağrısını dindirmek yeterli değil. Onarılması gereken ilk şey uzvun kendisi. Protez tasarımındaki son ile. Doğal hareketi yakından taklit edebilen oldukça havalı güçlü uzuvlar yapılıyor. Olmasına rağmen çalışmalarda şaşırtıcı sayıda uzvu olmayan kişinin süslü yeni ekipmanı dolapta bırakarak daha basit bir protez seçtiğini ya da hiç protez kullanmadığını gösteriyor. Bunun başlıca nedenlerinden birisi özellikle protezlerin proprioception alanında duysal yeteneklerin eksik olması. Duysal geri bildirme olmayan en hünerli protest kol bile ciddi şekilde sınırlı olabiliyor. Bir bardak suyu almak gibi kolay olan bir görevin büyük bir konsantrasyon ve sürekli görsel rehberlik gerektirerek yapılması hastanın hayat konforunu bozuyor. Artık Son yıllarda gelişen teknoloji ile birlikte haptik yani dokunmayla ilgili ve propiyoseftik duyuları olan protezler geliştirilmeye çalışılıyor. Özellikle son yıllarda yapılan çalışmalardaki artışın sonucu olarak gelecekte bir gün bu hayalde gerçek olacaktır. İşte o zaman beynimiz uzun kayıpları ile çok daha kolay baş edebilecek. Üstelik kişilerde uzun olmayan kişilerde konforlu bir hayat sağlayabileceklerdir. Peki insan ne zaman proprioceptive duyuyu elde ediyor? Daha önceden çocukluk çağında bu duyunun yavaş yavaş geliştiği düşünülmekteydi. Fakat son yıllarda bu değişti. Artık bebek doğduğunda bu duyuya sahip olduğunu biliyoruz. Bebekler doğduklarında çevrelerini keşfetmek için Duyularını öğrenmeleri gerek. Bebekler doğduklarından itibaren çevrelerinden gelen uyaranları kendi duyularıyla eşleştirerek öğrenir. İlk olarak kendisine bakım veren kişiyi tanır. Doğduğu günden beri gördüğü ona yakın davranan bir görsel ve ses uyaranı öğrenir. Kendisine bakım veren kişinin yüzünü ve sesini anlamlandırmaya başlar. İlk ses uyaranına karşı A-O sesleriyle cevap verirken, gelişmesiyle birlikte sesleri birbirlerine eşleştirme, basit kelimeleri çıkartma ve giderek daha karmaşık cümle yapılarına doğru ilerler. Aynı zamanda bakım veren kişinin dokunmasını hisseder. Anne babayı ayırt edebilir mi dokunmadan bilemiyorum ama yumuşak ya da sert dokunma farkını anlayabilir. Proprioseption duyusu da benzer şekilde gelişir. Bebek doğduğunda her ağladığında onu sardığınızda sakinleşir. Bu Derideki mekanoreseptörler sayesinde olurken daha sonra ellerini görür. Gördüğünün kendisiyle bağlantılı olduğunu keşfederken işte eklemden, deriden ve kaslardaki reseptörlerden gelen bilgiler birleşir. Hareketleri izler, hareketleri yapanın kendisi olduğunu öğrenir. Ellerini kullanmaya başlar. Ellerinin amaca yönelimi e, yönelimli kullanmaya doğru ilerler. Artık el hareketlerinin kontrolünün kendisinde olduğunu da öğrenmiştir. Daha sonra ayağını keşfeder. Gördüğünün kendi ayağı olduğunu öğrener. Yatarken ilk yaptığı şeylerden bir tanesi ayağını ağzına götürmektir. Bebek gelişimi sırasında ilk bedenin ve uzuvların kendisinin olduğunu öğrenmesi gerekmektedir. Sonra hareketleri acemice yapar, yaptıkça hareket üzerindeki kontrolü artar. Eğer çevresel uyaranlardan yeterince probiyoseptif bilgi alamaz ise ya da beyinde bu duyunun işlenmesinde sorun var ise motor gelişimi de yavaş olacaktır. Görsel bilgi de probiyoseptif bilgiyi her zaman destekleyerek birlikte gelişirler. Proprioseption bilgisini geliştiren en önemli eğitim sokak oyunlarıdır. Çocukların farklı zeminlerde yürüdükleri, koştukları, birbirlerini yakalamaya çalıştıkları, tırmandıkları, düştükleri, top oyunların hepsi çocukluk çağında bizlerin kendimize beden algımızı ve motor becerilerimizin gelişmesini sağlayan oyunlardır. Aklıma gelen şimdi bir oyun var, körebe. Görme uyaranı yoktur. Bu oyunda seslere konsantre oluruz. Ama kendi bedenimizin uzaydaki hareketini ve hareketin yönünü de biliriz. Sağa gideceğimizi, sola gideceğimizi, ne kadar uzaklaşacağımızı hızımızın farkındayızdır. İşte tüm bu bilgilerin oluşmasında da propiyoseptif sistemin katkısı büyüktür. Çocuklarda propiyoseptif duyular eğer az ise çevredeki materyallerle bu duyusal uyaranını içgüdüsel olarak ararlar. Bu sırada, bu arama sırasında motor davranışları daha sert olmaya başlar. Eşyaları, arkadaşlarını sert iterler, sert oynarlar, yazı yazarken sert basarlar, ayağını vurur, hatta sandalyede otururken sallanır, yere düşebilir, kıyafetlerini ısınır ya da hep bir yerlere dokunma arayışı içerisindedir ki bu eksik olan proprioceptif duygusunu tamamlayabilsin. Eğer proprioceptif duyunuz bozuk ise ne yapmanız gerek? Bugün çocuk terapistleri motor gelişimleri geri olan çocuklarda onların fonksiyonel değerlendirmelerini yaparak neye eksik olduklarını belirler ve bu eksikliğe yönelik egzersizler verme konusunda gayet eğitimliler. Çocuğun kendi kendine öğrenemediği becerileri onlara görsel, işitsel, probiyoseptip ve vestibüler uyaranlar kullanarak öğretmek amaçlı rehabilitasyon programı oluştururlar. Çocuk okula giderken Sizce hangi duyularını kullanarak yazı yazmayı öğrenir? Yetişkinler yazı yazarken sizce hangi duyularını kullanırlar? Yazı yazmak aslında bir motor beceriyi öğrenmesidir. Yazı yazma becerisinin öğrenilmesi ve bu süreçteki kasların kontrolünü sağlanmasının temelinde de proprioceptif bilgi yer almaktadır. Yazı yazarken ne kadar proprioceptif bilgi kullanıyoruz? Hadi bunu bir deneyelim. Elinize bir kağıt kalem alın. Kağıda bir kelime yazın. Mesela hareket diye yazabilirsiniz. Yazdınız mı? Şimdi ise gözlerinizi kapatın ve tekrar aynı kağıda hareket diye yazın. Gözlerinizi açabilirsiniz. İki yazıyı karşılaştırın. Çok fark yok değil mi? Var ise ufak bir proprioception sorununuz olabilir. Yazı yazmak için görsel uyarana ihtiyacınız yok. Sadece proprioception bilgisi birçok hareketi düzgün şekilde yapmamıza yardımcı oluyor. Yazı yazacağımız zaman sayfanın üzerine elimiz hareket ederken kalemi işaret ve orta ve baş parmağımız ile tutar, yüzük ve küçük parmağımız ile destekleriz. Kalemden ve kalem aracılığıyla zeminden elimizdeki deri ve kalemi tutmamıza yardımcı olan Kaslar tendon ve eklemlerde yer alan mekanoseptörlerin uyarılması sonucunda elde edilen duysal bilgi ile kasılma kuvvetinde ince ayarlamalar yapılarak el kalemi hareket ettirir ve doğru basınç ile yazılmasını sağlar. Son yapılan araştırmalarda ilerleyen teknolojide çocuklar tabletler üzerinde yazarak yazı yazmayı öğreniyorlar. Ama tabletlerin pürüzsüz yüzeyleri, sürtünmenin az oluşu yani yazı yazmayı öğrenen bir çocuk için pek de iyi değil. Çünkü yazı yazarken zemiden aldığı bilgi yani propiyoseptif bilgi kaslarının gelişmesi ve kasılma gücünü etkileyecek. Okuduğum bir yazıda özellikle yeni yazmayı öğrenen çocuklar için sürtünmesi fazla olan ekranlı tabletler üretilmesi gerekliliği üzerinde duruyor. Gelişen teknolojinin çocuklarımızın bedensel gelişimi üzerinde direk etkisi olduğunu görmemezlikten gelemeyi. Zengin çevre dediğimiz bir tanımdan bahsetmek istiyorum. Bu sahip olduğumuz maddi yapıyı ifade etmiyor. Zengin çevre dediğimiz şey bolca farklı tip uyaranın olduğu yer demek. Örneğin yürürken ayağınızın altında devamlı düz zeminden gelen uyarı sıradan ve fakir bir uyarı. Siz düzensiz toprak içinde çakılların olduğu yerde yürürseniz ayak altından aldığınız duysal uyaran bilgisi an be an farklı, her bir santimetre karesi farklı bir şekilde olacaktır. Çevreden her an milyonlarca bilgi alıyoruz. Bu bilginin çeşitliliği bu yayında bahsettiğim mekanik bilgi olsa dahi diğer bilgileri de içine ekleyebilirsiniz. Ne kadar fazla olur ise vücudumuzun işlediği, öğrendiği ve kullandığı bilgi de o kadar fazla olur. Bunun için kullandığı yapılar da daha sağlıklı olur. Bu durumda gelişim çağındaki çocuklar için beyninin arka plan yapısının zenginliğini artırırken yaşlılar için de bu arka plan yapıların uzun süre sağlıklı kalmasına, yaşlanmaya direnmesine yardımcı olur. Yaşlanma ile de tüm duyularda ve özellikle propiyoseftif duyuda da azalma görülüyor. Bu yaşlanma ile birlikte birçok duyu reseptörlerindeki azalma ile ilişkili. Proprioseptif bilgi vestibüler sistemimiz yani denge sistemimiz ile birlikte dengemizi korumak için de gerekli. Yaşlanma ile birlikte propiyoseftif duyudaki azalma zaten görme uy- duyusu da Azalıyor bu dönemde. Yani birbirlerini kompanse edemediklerinde yaşlılarda düşme riski ortaya çıkmaya başlıyor. Yaşlılıkta görülen düşme riski en önemli sorunlardan biri. Çünkü daha sonrasında getirdiği ek sorunlardan yaşlılardaki sağlık sorunlarında da Giderek artırıyor. Bu nedenle yaşlılıkta proprioceptif bilgiyi artırıcı egzersizlerin yapılması da çok önemli yer tutuyor. Bu konuda aslında daha çok konuşacak şey var. Fakat sizin kafanızı yeterince karıştırdım. Sabrınızı da daha fazla zorlamak istemiyorum. Şimdilik yayınımı burada bitiriyorum. Gelecek yayında görüşmek üzere. Sağlıklı kalın.